0: 好，欢迎来到神影少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台及物语书俱乐部。我是2百五，我是凤梨。好，那最近不是那个四月新番火火热热的在那个播放当中吗？哎、欸，没错，就可能我们打开那个什么脸书啊，就会看到一大堆那个我我推的孩子这个作品一直在洗版这样子。哎
1: 、欸，真的，这两天都是一样的状况。
0: <笑>对，但我想说，这一季应该有很多不错作品嘛，也相对来说有些比较冷门的作品。那其中有一部作品，就是算是我们两个从原作时期，他的漫画原作就已经开始在追他的那个作品。这近也有出那个动画，叫做《那个放学后失眠的你》这部作品。所以我们想说，就来一个算是新番前导吗？就推荐大家，假设没有看过呃这部漫画或者或者这个作者的作品的话，可以来推荐看看他的一些蛮好看的作品这样子
1: 。
0: 嗯，然后今天这个也是算是很难得由凤梨发展的一个主题，因为以往通常主题都是我在想的。<笑><笑>怎么换你？今是难得换你来提主题这样子
1: 。嗯，因为我觉得就是，哎、呃，我最早是看那个《猫之肆》的知恩节嘛，然后我觉得就是他的漫画就蛮适合推给人看的吧，就蛮轻松，然后蛮治愈的这样子。然后我就刚好想到，就是哎、欸，难得我们有一部是可能都有追的重叠的漫画，这样我想说刚好可以拿出来。就聊一下这样，这件事情有很难得吗？还是我们其实看的口味差很多？我觉得口味没有到差很多，但是应该是蛮少数那种，就是我们自己都自动自发去看的的作品这样。因为通常可能，呃，比如说《这些之歌》好了，那就是可能我看到你再看我才看的这样。对，哦、oh, ，OK。那我们今天要介绍这个漫画家叫做
0: 旭成真老师。那他的作品就是，虽然我们应该是没有全部都看完，但至少以我们今天要讨论的这三部作品，漫画作品都有一个特点，就是他非常非常的纯爱这样子
1: 。嗯
0: ，那你自己对于这个旭成真老师的漫画风格，就以他的风格来说，你有没有一个比较大致上的了解，或是你想说的想法这样子
1: ？哦，我觉得他的作品有那种很多日常的桥段吧，他会慢慢的去堆叠这种很大量的日常。然后可能到了最后，然后才有一点呃，稍微有一点改变，这样子，就是可能角色的心境啊，或是他可能在这个呃很长的日常里面获得了一点成长啊，这种感觉。然后还有就是，我觉得这个老师很厉害的地方是，我很喜欢他画的背景，他的背景都有一种看起来很舒服的感觉
0: 。哎。哦，真的，那背景真的画的很写实、是很细腻的那个画风，呃，对。就尤其像可能等一下要谈的第二部作品是那个发生在日本的古寺廟里面嘛，然后他可能就画很多那种古式的建筑啊，或者是一些日本乡下的那种场景，然后看着看着就像在看那种风景画的感觉吧，就很舒适，然后很绿意盎然的感觉这样子。对，那我自己对这个老师的风格第一印象也是他的那个画风很写实、很细腻，尤其可能他画一些角色啊，然后画一些动物啊，画一些风景都画的非常非常的细腻。但我原本以为他是一个。男性漫画家，是因为他的那个漫画可能或多或少会出现一些，<笑>可能一些比较煽情、比较一些身体特写的部分，就想说，哎、欸，这这应该是男性漫画家吧？就果想到查资、这、料、个，后来才发现到说，老师原来是女性漫画家这样子、欸。你有被误导过吗？
1: 这是作者的真实性别身份。呃，一开始看的时候有，就是因为像《猫之肆》里面有很多的那种特写镜头，都在一些奇怪的位置。<笑>就是除了可能猫咪啊，然后或是一些很漂亮的风景啊以外的很多时间，不知道为什么都会放在一些很很奇特的角度这样子。然后我那时候就想说，好啦，这可能是可能某个大叔的恶趣味这样子。<笑>结果后来就是才发现，呃，老师是個女生这样子。那后来想一想，也觉得其实也蛮合理的，因为他很多一些。呃，女性角色她们的一些思考模式，其实感觉是女性的漫画家才能够这么了解的，就是能了解的那么细腻吧。就是后来知道了之后去想，也蛮有道理的。这样哦，这我也同意，而且我特别喜欢
0: ，呃，也不特别喜欢，就有时候会看一些女性漫画家的作品，我也蛮喜欢看到一些他们画那种所谓的 “girl talk”， 就是他们会画很多那种可能女同学一起来聊天的一些场景，然后可能他们有些聊聊天内容啊，聊一些。天长地短，然后可能聊一些化妆、聊服饰，然后聊八卦之类的。就我蛮喜欢看这些东西，因为这可能是身为男生比较少能够去接触到的东西吧。这样子，那其实我还觉得老师他有个特色是，是他很会利用一些所谓的眼神或是肢体语言来表达一些很细腻上面的情感吧。这件事情，就通常我们可能看一些其他的，像是偏向于恋爱情节的漫画这样子，我,我们可能都会觉得说他们会有一些。很直接啊，然后很直球式的,的那种对决的告白场景，但老师都很喜欢用一些可能小小的肢体语言，然后小小的暗示，然后那些可能微微的害羞这种事情，然后来表达出那种情感上面的化学反应这件事情，我蛮喜欢的。比如说像是可能呃男女主角他们在交换那个呃算是他们制服领带这件事情。他就不会交代出那种太多的那种对话的呃台词，他只会单纯用一些肢体动作，然后就交换脸带，交换完之后他们两个双方就突然害羞起来，这样子就变得蛮有趣蛮好玩的。对对，其实我觉得旭城真老师的漫画作品也相对来说少了很多独白，可能跟那个三月的狮子比就是天差地远这样子
1: 。
0: <笑>对，这样如果这样比的话，就是他的独白其实蛮少的。所以，但我觉得很厉害是，他即使没有独白，或者说他对话也不多，但依然可以把那种可能在连载的前期跟后期那种角色之间，随着时间慢慢有那种呃关系发生变化的事情，就是好像在潜移默化之中，就是他们会慢慢的变得更加的要好，然后更加的有吸引力。这件事情我觉得很厉害。他没有透过那种太多的对白在处理这件事情。那我们就不要太浪费时间吧，我们就直接进入我们今天要讨论的三部作品的讨论。好。理论上来说，我们应该不会爆雷了。其实我觉得也没什么好爆雷，因为他基本上很多作品都是属于那种日常向的那种情节，没有什么太重要的剧剧情跟一些重大发展这样子。但以防万一，我还是不会说一些可能偏向于作品后期的一些剧情这样子，只会稍微带过一些前期的介绍。那首先第一部，第一部是呃叫做《富士山同学正值青春期》，这部你有看吗
1: ？有啊有啊，这是我第二部追的吧？对。哦，第二部追的
0: ，那先稍微介绍一下他的那个作品好了。呃，这个作品的故事女主角叫做那个富士山奈样，就是那个人如其名，就是叫做那个富士山，所、就、以、是、长得其其实就跟那个富士山一样高大这样子。她的设定上好像是有1 8八公分吧，就是以女生来说，这是一个算是很很偏高大的一个身高这样子。那相反来说，男主角他好像就是叫做那个，哎、欸、上上长尤音的，但是他他的那个身高只有160公分，就以男性来说也是偏矮一点，这就,就是一个算是那种有点身高差那种萌点的恋爱作品这样子。然后这故事大概是起于那个一群男学生，他们就是想恶作剧去偷窥女生换衣服，就那你知道那种中二男生就是很喜欢调皮恶作剧嘛。但就是在这个事件之后，就是男主角他意外看到那个算是对女主一见钟情吧这样子。然后后来他才回想到说，原来他们那以前其实是那个所谓的儿时玩伴这件事情，那他们也算是那种青梅竹马吧。然后在这件事情之后，他们就算是互相对对方有些好感。然后男主他可能在一时冲动之下就马上告白，然后没想到那个女主富士山他就意外接受他的告白，然后就直接在一起了。这就是那种好像直接跳过暧昧阶段就直接告白，然后直接交往，很当机立断立断的一个开场这样子。然后我觉得这个作品，首先给我的第一个印象就是，我觉得这个标题听起来很色情的，这什么富士山同学正值思春期，就听起来就有像是那种色色的漫画的标题。
1: <笑>呃、对对，有有这种感觉，可能实
0: 际上来说也的确有点所谓的福利镜头这件事情吧。但我觉得它更多还是有一些那种纯爱的要素要素在里面这样子。然后第二个观点是，我觉得怎么又是一部同学系列的作品？就你不觉得最近很多那种？同学系列的作品嘛，什么叉叉同学之类的，就是从高木开始的吧？哦、oh, ，对对对，然后好像每一部一定套一个格式，一个模板，直、就、接、是、说说
1: 你是什么叉叉同学，然后后面接一个动词之类的。所以可能用一句话形容想要做什么事情啊，这种就是就是后面加一个句子这样子。可能以你为主角的话，就变成什么凤梨同学不会出片这样。我以为你要说什么凤梨同学日夜颠倒，那也蛮合理的。哎<笑>、欸，这个好像可以写一部作品呢。<笑><笑>又是又是熬夜戏。
0: <笑> Alright, 那你看完这个漫画的第一个感想是怎么样的？讲得
1: 肤浅一点，最肤浅的，好甜哦。<笑>就嗯，可能是藤真老师的，呃，可能不讲更早期的，可能就这三部作品的话，就他们有一个共同点，就是好甜哦。他们就是常常会有那种像白骨刚刚讲到的，就可能他们。呃，也不需要讲太多话，然后可能有时候就是双方对视，然后接下来就是下一格就是可能两个人一起脸红，然后低下头来这种这种反应吧。然后我看的时候都会就是一直呃，那叫什么姨母笑吗？熟攻笑，熟攻笑，熟攻笑。对对，我看的时候都一直熟攻笑，就是他的漫画一直都让人就是无法停止熟攻笑这件事情。呃，而且我觉得，就是巨成真老师他的作品里面的，嗯，他的漫画里面的所有角色都很温柔欸，哦，没错，就是他的作品里面几乎不太会出现那种，就可能明显是反派啊，或是明显呃可能会让你讨厌的角色，可能一开始有一些会让你误会的角色，就是你可能会觉得哇，他怎么这么讨厌这样子，可是慢慢的就随着剧情的进展。你也会开始感受到，就是这个角色其实他背后是有故事，然后他也有一些他有这样子行为的理由，然后他其实也是一个还不错的人这样子。所以我觉得他的作品有一个很大的就是卖点嘛，就是我觉得它里面的角色都很温柔。呃，他就是一个呃那种你下班之后，你可能被整个社会毒打过一遍，然后你下班之后你就想要看一个很温柔、很治愈的作品的时候，你就很适合打开他的漫画这样子。那尤其就是这一部复试同学的话，呃，我觉得算是三部里面的，嗯，主轴感比较没那么强烈的，而且比较没有太大的可能危机感或者转折吧。我觉得它是一部很最适合下班看的续承者漫画。这样，我觉得它的节奏也也有点偏向于那种高
0: 木同学的感觉吗？就是类似单元剧的小短片这样子。
1: 啊，对对对，就是有有一点，呃，只有角色是有连贯这样，然后其他的事件其实，呃，大部分没有关系这样子。哦，我确实也
0: 蛮喜欢你刚刚说的那个徐晨真老师，他对于角色很温柔这件事情。但是我也很喜欢老师，他其实并不会太过去避讳一些稍微偏向现实的困境吧。因为像我们刚刚说的这部女主角富士山同学他、就是，她是就是一个身材非常非常高大的女生嘛。那其实这件事情在女生里面是算是蛮少见的。所以可能现实中就是在一些学生团体里面，就尤其我们说学校是一个小型社会嘛，可能大家会对于这个长得很高大的女生，这个身材的女生，可能对她有一些那种调皮的恶作剧啊，可能会有一些带来三笑跟耻笑的事情会发生。就我觉得老师他也并没有把所有的角色都塑造得非常非常完美，这件事情还是会有有一些学生的小奸小恶，可能并不一定到一些所谓的那种霸凌的层级，但依然会有出那种可能就是善笑的一些桥段这件事情，我觉得
1: 也是蛮真实的。嗯。而且他对于那种，就我们不是有讲到，他虽然独白不多，但是我觉得他，呃，常常用就是很很少的独白嘛，或是有时候会有一些留白的空间，然后让你去感受这个角色他去面对他内心的，呃，这些课题，像是刚讲到的，可能复试同学他，呃，自己身高比较高，那在团体里面看起来像是比较特别的一个嘛，那他可能面对这件事情，他会有一些，呃，可能自卑的想法。但是他不会用太多的，就是独白去处理这件事情，他反而会，呃，用一些就是其他的方式去一样的去很认真的刻画这点吧
0: ，主要是表情上面吧，就即使你什么事情都不用说，你只要看他表情，就知道这是一个可能有点心理受伤的感觉，那个表情可能有点阴沉啊，有一点忧郁这样子，就我觉得现实也是这样子，啊，很多时候你受伤并不一定会直接苦恼直接苦诉，而是。摆出一个很哭丧的表情，这样子，但就是一种很直接的反应吧。这件事情，对。那我们说回它比较算是发糖或者比较甜的这些要素吧。就你觉得它最甜是甜在
1: 哪一边？哦、啊，我觉得是最后那边吧，就是谢谢你那边。完蛋了，江山暴雷吗？<笑>呃，还好还好。OK， 就是我自己个人认为的。还有就是他们一些很日常的小互动吧。那那白五呢？白五对于就是这一部有没有什么自己喜欢的甜的甜的地方，或是互动之类的？我觉得最直接就是在于所谓的身高差这一点吧。就不是很多作品都会
0: 呃制造出某一种反差的萌点嘛？可能像是有所谓的年龄差，有所谓的、欸、那种样貌上的差异嘛？比如像那个《暗物语》，它就是一个样貌上很极端的例子，这样子。那我觉得这部最好的萌点就是身高差这件事情，因为我觉得身高差并不只是一种好像你能够，就是你们对视的位置不同吧，可能像女主她因为身高比较高，所以她可能看别人就必须要去呃用俯视的那种视角去看别人，但是我觉得她并没有因为身高这件事情得,得到很多自信，反而相反过来是因为她因为身高太高，所以可能会时时有一些很小的困扰，比如说她可能看电影会挡到别人的视线，她可能去买衣服买不到买不到自己的尺寸这件事情。我觉得他反而会让他因为有这个身高，会有产生出更多的困扰跟自卑心出来。那我蛮喜欢就是男主角，他其实有在照顾到这份心情。比如说，他可能意识到女主会因为身高有自卑的时候，他就会想办法，即使自己很矮，他也会想办法站得更高，然后让他有这种算是对比之后的安心感出来吧。我蛮喜欢有一个小剧情，这应该也不是什么重大暴雷。就有一次他们是在那个下雨撑伞回家嘛，两个人撑一把伞。然后当然雨，雨伞雨伞是由那个比较高的富士山同学，然后来拿那个雨伞嘛。嗯，然后可能就他们在聊天之后聊到一些稍微偏向于过往的回忆，可能小时候就是因为身高，然后有一些呃算是造成别人困扰的行为，然后让自己陷入这个回忆当中这样子。然后那时候男主他就是一把把那个伞给抢过来，然后即使拿得很不稳，即使拿得很勉强，但依然要坚持拿着那个伞去呃罩住富士山同学这样子。就我蛮喜欢那个桥段的。所以我觉得甜就是甜在说那种，即使你们身高有有所差异，但是就是喜欢跟照顾对方心情是一致的，是互互相的这件事情，我觉得蛮甜的
1: 。哦
0: 。然后我觉得去承真老师的女主角色吧，女性的女主角这样子，我觉得她马上都有一个特点，就很喜欢去捉弄别人，然后又变得跟高木同学一样
1: ，就偶尔会有一些那种
0: 对小打小闹啊<笑>，一些顽皮的小捉弄的行为出来这样子，我觉得我觉得这个小举动也蛮可爱的。欸、真的，就你这么一讲，对、啊、比如说那个富士山，就是就是因为他长得很高嘛，所以他可能就会故意去拿东西，然后不要让男主去拿到这样子，就利用他那个身高的优势，<笑>就欺负他这样。然我觉得这个蛮特，他们的关系蛮特别的，是因为说他们算是呃故事的前期就开始交往了嘛，可能一个很随便的告白、oh, ，然后马上就交往了。那我蛮喜欢这种，像是可能我们之前提过的月塞真美，他也是在很前期都已经决定关系这件事情，他就很像是排除了一些。在暧昧阶段，然后很,很多很多不确定因素这件事情吧，因为我觉得虽然看这种暧昧作品会有一些他的体味出来，但是久了会感到一些反逆的感觉吧，就觉得嗯还不快在一起在搞什么东西这样子。<笑>给你钱，快点结婚。这之前不是有一个短篇漫画连载是那个什么同期奖嘛？那个作品啊，对，加油同期奖那个啊，对你有看吗
1: ？有啊，有啊
0: ，很可爱啊。是不是有点危险？但我一开始是觉得他蛮可爱的，但但久了就变成，因为他可能长期连载嘛，可能连载了两两三年、三四年，然后他们还真没有在一起，就觉得说到底要拖多久这种感觉，<笑>有点不不耐烦对啊对啊，所以我也蛮喜欢这种就是很知头知尾的这种交往，但我觉得他们反而是在交往都才开始认识对方，而不是在此之前就对对那个对方有一些了解这样子
1: 。哦，对。
0: 然后不是因为他们可能，呃，因为在学校就是他们很醒目嘛，尤其是富士山同学的身高这件事情。然后再加上说，男主他可能也不想要因此让他们的关系呃公开之后，然后让富士山同学受到伤害。所以他们可能刚开始是很很害羞，很内敛的在隐瞒他们的恋情这件事情。然后所以他们可能必须要去常常那种避人耳目啊，常常要交往，要可能就是约会，就必须要在学校放学之后。然后约好在一个时间，然后到一个同一个地点，然后彼此再约会这样子。就我觉得这件事情也蛮可爱的，就是他们不能够让别人发现，就是很多事情都必须要做的很很含蓄，然后很小心这样子。会有一种好像在算是吊桥效应的感觉嘛？就是因因为你的那个紧张的因素会上来，就导致于说你会产生出那种恋爱的悸动感，这件事情跟紧张是一致的
1: 。你说那种两个人共同小秘密的感觉？哎，对
0: 对对对对。那这部总结来说，大概是这样子吧，我就蛮推荐大家去看的。它真的是像凤林说，它是一个很适合下班之后，然后可能偶尔看个一两回啊，呃，有有空闲的时候就看一下看一下，然后就是很治愈、很疗愈，然后又很纯爱这样子，非常棒的一个恋爱漫画小品。但可能缺点是在于说，它是由那个我们要不要得罪出版社啊、呃？可能某间出版社代理，<笑>然后他可能出了五集，呃，原作全部有八集，结、就、果、是、它出了第五集之后就就断更了这样子。就我只能买它的前五
1: 集，就很气。圈圈引进门，后续看原文。<笑><笑>我没有说是哪家
0: 。好了，那换下一部吗？好啊，好啊。好，下一部是算是我们可能都是第一次看旭,旭成真老师的作品吧，叫做那个《猫知识的知恩姐》这个作品。然后这个故事大概是说，呃，它是发生在一个日本乡下的一个古寺庙里面。然后男主角叫做虚田远，他因为家里的那个呃一些因素，他可能这些父母都非常非常的在外忙碌啊，然后可能从小就是一个幼时儿童，所以他其实常常觉得很寂寞这样子。然后他上了高中之后就，就就读到一个呃远房亲戚的一个寺庙的附近的高中这样子，他就搬到一一座古寺里面，然后在那座那座古寺遇到女主角叫做那个叫做那个知恩姐这样子，然后他们两个就是也是那种所谓的儿时玩伴，这马上老师特别喜欢玩这种青梅竹马设定。<笑>对，然后这是一个算是在古寺庙里面很日常的一个作品吧。那这部有一个算是必看的元素吗？就是因为它叫做《猫之寺》的恩子姐，顾名思义就是那座寺庙里里面有非常非常多的猫这样子。然后加上那个徐晨生老师又特别会描绘那种猫的形态、猫的样猫、猫的动作这件事情，所以我觉得光是有猫都值得看这个作品了、啊。这些猫控你是必看的。哎、欸
1: ，真的，那个猫真的超级可爱，而且这一部作品里面应该是可能三部里面猫最多的吧。他们可能一次有，你可以看到一一次有一大群猫，然后聚在一起之类的，或者在睡觉什么的。我记
0: 得猫那个猫是多到可以玩那个猫咪叠罗汉吧，就是可以把人整个压住这样子，这全部都是猫。哦，对对对，我就想说，如果呃我的死法是那种所谓的窒息死的话，我希望能够是被猫压死的这样子。这样被被被猫淹没，被猫闷死。哎<笑>、欸，柯南应该考虑一下这种死法吧？很幸福哎、欸，哦，好快乐哦。然后我觉得这部它算是一个很被众人所知道的一个点，就是它其实它有一句台词比它的作品本身还要红，非常非常多。它有一句台词是很被广泛截图的，他那句是说：“就算是再好的人，只要有好好的在努力，在某人的故事里面也也会变成坏人。”这句台词。不知道什么，他好像就是在那个所谓的 S N S 或者社区网站上面被广泛的流传，就变得一个蛮知名的台词。你也是先看到这个台词才看这个这个作品吗？还是先看这个作品才看到这个台词的
1: ？我有点忘记详细状况了，应该是先看台词才看作品吧，就是跟大部分的人一样。哦，那你觉得为什
0: 么这句台词它会这么广泛的被流传？就可能它变得蛮有名的这样。
1: 嗯，就我觉得他可能掌握了大家的那种心理吧，就可能不知道哎、欸，我觉得就就很像呃那种可能分享很喜欢分享名言佳句的的可能账号会很受欢迎之类的啊，什么叉叉语录之类的。哎、欸、哎、欸，我我没有要凑什么特定的人，<笑>但是我觉得就是大家会去分享这些东西，就是一个人的就很正常的状态吧。因为人就是你知道，大部分的生活里面不可能说生活都是快乐的，那人总会有失意的时候。但有时候失意就是很需要那种，好比说可能需要一部好作品啊，或是呃需要名言来鼓励自己嘛。那所以我觉得就是因为这个原因，然后呃那句话才会就是在那个可能社社群网站上面窜红这样子。那我第一次看到看到的时候，我也觉得。就是，嗯，哇，这句说的太好了吧，很像那种什么，呃，国高中看到什么阿德勒心理学，<笑>就就這样可以吗？<笑><笑>对、啊，就是第一可啊,啊,可,以啊,啊可以啦，就是国高中看到这种东西的时候，第一次的那种感觉，觉得很震惊，就居然有这种呃这样的看事情的角度这样子。但是老实说，呃，虽然那句话好像比整个作品。还要哄，但是我最后去看作品之后的感觉是，那句台词其实好像跟大家单看到一句话的那种感受是不一样的。就是我觉得他在作品里面想要传达的东西，跟大家感受到的其实是不同的。这样子，对
0: ，因
1: 为他其实是有一个前后脉络产生的嘛，他可能前面还有一些剧
0: 情、嗯，然后才会说这句话。而且我觉得光说这句话，它其实震撼力还不够，他可能要搭配那个漫画的原作的画面，再看这句话会更有震撼力。这样子。因为像我们刚刚前面说，它是一一整句话嘛，但可能它在漫画里面是切成上下两格的，可能前面一段是说，就算是再好的人，早要以后好的在努力，这是第一段。那可能我们正常来说都会觉得说，下一句应该是接一个正向的台词吧，因为他没想到他反而是说，在某人的故事里面也会变成坏人这件事情，就是这,这句话，它其实是那个算是知恩姐的奶奶说的嘛，那个那个奶奶真的是名言产生器，他说了好多名言、哦、<笑>在这在这个作品里面这样子。对，就我觉得算是呃，尤其是有一个可能有智慧的年长者说这种话，会更有说服力吧。他会有一些过去的历练，然后可能真的是你可能在人生之中活了大半辈子，然后你尽管你非常的努力，你非常想当一个好人，但你可能就是会在，就算没有任何人做错事，也会有人被伤害。这件事情是很常发生的这样子。就我觉得奶奶说句话是有一种好像在严厉之中又带有温柔的感觉，就我很喜欢这种气氛。就我另外再补充几句奶奶的名言好了，再帮帮几句那个其他的粉砖那种语录粉粉砖做一些呃推荐，这样<笑>你们可以拿去做语录、哦，没关系。<笑>我记得有一次好像也是他们可能在呃一个酒会吧，在喝酒，然后那边有一个小孩子的场景，就有一个小孩问说为什么小孩不能喝酒，然后奶奶就回答说回答他说因为小孩子就算不喝酒也很快乐这样子，我这句话也是长大之后听了很有韵味。
1: 我我我怀疑你这句是选给我的<笑>
0: ，那你下次打喝酒了也不
1: 快乐是不是？对，呃，这就是你知道的，快乐感会减低
0: 。对对对，不是啊，这只是单纯你是那个酒精麻痹而已啊，你只是单纯喝太多，就是才会觉得快乐值在下降。<笑>有没有听过我们点点大名的《幸福的回圈
1: 》哦？哦有有有，我是孤独摇滚的狗、那
0: 个<笑>啊。对啊对啊。所以回到这句话吧，我觉得它蛮特别的是在于说，像你刚才前面说的，可能呃，单看这句话会有自己每个人不同的解释，但当你回到作品脉络里面的时候，会发现到说它可能表达是其他的意思这件事情。那我觉得很棒的是，大家会看这句话有不同的感受，这件事情很有趣。可能当你今天呃在不同的经验、不同的回忆里面带入这句话里面，可能就会不同的解释这样子。比如说你可能在一个三角恋关系里面。但可能你们三个人都没有做错，但总是会有一个人被伤害嘛？可能就是会有人就是呃没办法得到那份感情，这样子就套一句那个叫什么“犀利人妻”的名言，“不被爱的才第三者”这种感觉。<笑>嗯，而这是大家尽管没有做错事，是可能大家都很善良，但只是会有人被伤害这件事情是一定会发生的。然后可能我们要去慢慢接受它，它是一种现实层面的算是必然会发生的事情吧。然后我们只能够慢慢去接受它，然后。相信自己有在好好努力，然后即使有被伤害了，但那也是正常的，就不会不说你是当一个好人才会被伤害这样子。那回归这个作品吧，就看完整个毛之世的恩之之恩姐，你有什么样大概的感想
1: ？嗯，我那时候看完的时候，就是很震撼吧。就是不管像刚白五提到的，可能奶奶她讲出了很多名言，就我那时候也也有截图下来，只是可能不知道放在哪去。就是看到那些名言，觉得有鼓舞到自己吧。因为那时候在看呃这些作品的时候，其实还是处于就是可能大一大二阶段。然后那时候刚就是也是刚进学校不久，就是对于那种生活很不习惯，然后对于未来很迷茫，然后就特别不了解自己要做什么的时候。然后那时候看到这部作品的呃里面的角色，其实呃或多或少也在。寻找一样的问题，就像可能从一开始不了解自己的未来，然后到最后可能下定决心，然后想要去做点什么事情。哦，我觉得整个过程有鼓舞到我吧。然后另外就是讲一些像是可能呃猫咪呀、啊，<笑>或是那些可能很漂亮的风景，然后就是让我看的就很愉快吧。就是看到这些东西，然后就很开心这样子。其实狗派也可以看到，他有一只很可爱的彩彩这样子。啊，对对对对，因为我记得那个时候蛮好笑的，就是那时候我跟白五就是确认过眼神，只要对方有都有看这一部作品。然后我记得那时候我们还聊天的时候聊到说，就是那你是猫派还是狗派？还蛮好笑的。哦，有件事情我都忘记了。对啊对啊对啊，有啊，蛮久以前的。对。那白五呢？就是对于这一部有没有什么呃看完
0: 有没有什么想法这样？我问你刚刚要先讲的是他可能就有一大堆那种所谓的臀部的特写镜头这个画面这样子。这个这个不能讲，这个这个不能讲。<笑>
1: <笑><笑>好啦，就是就是可能承认嘛，就是那那那个年轻气盛嘛，那时候看的也是觉得哦这个好赞哦，知恩姐好可爱哦这样子这种感觉。
0: 呃，好了，但撇除这种不正经的言论呢，我觉得，假设你是解控的话，也可以看这部作品，因为可能相对于前面那个所谓的，呃，第一部的富士山同学嘛，他们是所所谓的那个同年龄的男女主角，但这部它就是有一些年龄差出来，就是那个女主那个知恩姐，她就是比男主还要大个大个几岁这样子，然后就会有一种像被姐姐照顾的感觉，就推荐给那个你是解控的话，也可以看这个作品，也会有那种被姐姐照顾然后疗愈的感觉。好像是大三岁吧，设定上面对大三岁，就男主是高中生，然后女主是大学的那个年纪，但是她没有去读大学。哦，这设定上是因为那个呃，他们那个寺庙其实算是已经可能随着几代的传承之后就慢慢没落了，然后有那个所谓的继承危机这样子。然后知恩姐她就算是想去继承这个家业，然后想去继承成为那个所谓的佛法佛门里面，然后去当一个尼姑，然后就是把这个寺庙继续继承下去这样子。但是因为他其实还很年轻，可能还不到二十岁，就他可能在在很年轻的时候就打定志向，然后也会有一些自己的所谓的责任跟压力在身上这件事情。就像我刚才前面说的，呃，徐成真老师的作品都会有一些，即使他很疗愈，但依然会有一些所谓现实层面的呃困难跟责任，还是比较必须要去面对的。就我觉得他也会有一些很现实的点这样子。但我觉得就是这些可能现实中的困难点会造成说，可能男男女主角在一些感情之中。会有互相体谅跟照顾的事情，也会,会变得很甜吧。它也是一个发糖的要素，这样子
1: 。也对，就是你刚刚讲到的，可能他们会面对到一些自我的问题，或是一些可能未来迷茫这些问题，这样。但是他们的解决方法通常就是可能互相照顾，然后互相倾诉这些烦恼，然后就是一个我觉得很很治愈、很疗愈的元素，这样。
0: 对，所以像可能相比于前面那部富士山同学的作品，你刚才前面不是说他那部可能就是没有什么主线、哦，然后很日常嘛？那其实猫之侍他也是一样，但相对来说，他可能就会在前期会铺了很多那种、呃、继承家业的梗在里面啊，可能就会有一些对于长大这件事情有所迷茫，因为他们刚好介于一个还在青春期，但同时又必须要成为大人的阶段，所以可能他们就会既想要长大，但又又会怀念那些小时候的童真这件事情，会变得很卡在中间吧，这种感觉。就尤其喜喜欢一段小小剧情，就那时候刚好是寺庙外面的下雪，男女主角他们就出去玩打雪仗这样子。然后刚好那个画面的分镜是切在那个小时候的他们跟长大长大之后的他们在打雪仗。就我很喜欢这种呃既是小孩，然后又长大成人的这种瞬间的断裂的成长感吧。我记得他有一句台词是说什么，呃男生就是看着看着他跑的就会越来越快，然后甚至一晃一晃眼过去他就会跑在你前面的这样子。就是那种成长是很快速的这件事情。然后刚刚好像比较少提到男主角的性格，我觉得他也是一个蛮有趣的一个角色，因为可能呃，像我们刚才前面说的，真恩姐她就是有那个所谓必须要去继承家业的包袱在身上嘛。那因为男主他是年纪其实是比那个真恩姐小三岁的，所以他可能还是一直被当成是一个小男孩，然后被照顾的角色这样子。但他就是又不想要成为小孩，他想要去站在真恩姐的身边，想成为他的那个算是支撑的两柱这样子。所以他可能就必须要有一种好像很想要快点长大的心情，然后不想要被当成小孩，然后就是随时只要身边有困难，他就必须要去扛上他的那些重担，然后帮他减轻这些压力这样子。但是因为我们刚才前面说，他可能会有一些他们从小就是小孩玩在一块的儿时玩伴嘛，其实他们也会有一些那种好像好像还活在过去的那种感觉，然后很怀念以前那种可以互相打闹的气氛，然后延续到现在。就我很喜欢这种既介在大人，但又同时怀念小孩的这种中间的醍醐味吧，这件事情。然后我觉得这部很棒的一个点，是因为它的主要的剧情的故事场景都发生在寺庙里面，它会给我一种好像很……虽然说我并不太懂所谓的佛法或者所谓的宗教，但我很喜欢那种寺庙里面很清静悠闲的气氛吧。而且它很完整的透过漫画展现出来，就它就算没有那种动画的配乐啊，没有动画的那种画面的流动。但依然会在很多那种定格画面里面看到那种古式的，比如说有一些树开花了、啊，然后可能猫猫咪在悠悠闲的睡觉，然后可能整个很激进的一一些画面，就是画出来之后会觉得意外的很心情畅快吧，这样子。然后我很喜欢他们把那种所谓的寺庙当成家这件事情，因为像我刚刚前面说的，可能男主角他就是小时候就是一个要死儿童。其实一直没有什么回家或有人跟你打招呼、说一声欢迎回来这种有家的温暖的这件事情，让他很向往。所以我很喜欢这种寺庙作为一个聚集众人的场所，大家可以在那边一块的游玩、一块读书、一块的吃饭聊天这样子。但可能即使在长大毕业之后，大家会各奔东西，但所有的心情是连在一起的，就是跟这个寺庙紧紧相连。以我很喜欢这种气氛。可能像作品里面他们有一些角色，因为是在乡下嘛。所以很多人都在毕业之后，就必须要去离开家乡，去出外打拼，然后可能去一些城市读大学啊什么的。但可能在回来之后，他们依然会感叹于说，或者说喜欢这座市没有的气氛，它的一些时间依然是停滞的，依然是没有改变这件事情，会让人感到很安心吧？这样子。这我不知道，你可能会比较难体会嘛，因为你其实大学是算是在自己县市读的这样子
1: 。呃，对，就可能下一部作品的话，就是。呃，他的那个想法，我可能会比较共鸣吧。<笑>对对对，啊、呃、对
0: 。但因为我大学是在外县试读的，所以我就是会有一种可能，久久才会回一次家。然后就是每次回来的时候，都发现到说，哎，其实好像没有什么改变。就这件事情，其实真的会让人蛮安心的。就即使在外面可能风风雨雨啊，然后有很多变化，有很多不开心、很烦心的事物，但一回到家家家乡，都会有一种好像，呃，回到一个小时候公园的那棵树，依然长的那样子。然后可能很多事情都没有改变，这件事情会让人觉得好像会有一个可以安身立命的地方，这种安心感出来吧？那你觉得这部作品，呃，就是我们既然会是讨论这个所谓的恋恋爱漫画，那你觉得这部作品有没有在一些发糖的点，跟一些比较甜的画面这样子
1: ？发糖的点哦，骑摩托车那一段吧，就是嗯，刚,刚不是有讲到，就是他的很多作品里面很多的地方。都不是用那种对白来表示嘛，都是用表情或是可能对视之类的。那我就很喜欢他那种喜欢把话不说得很明白的那种感觉。一般来说，可能告白就是直接告诉对方：“哎、欸，我喜欢你。”这样子。那他作品有一个很，就是这部作品里面有一个我很喜欢的地方是，呃，他他处理这些告白的内容都是有点拐弯抹角在回应或是。表达这样子，然后我蛮喜欢这一点的。我觉得，嗯，某种程度上很真实吧。就是有时候那种呃爱的表达，就是不会那么直接这样子。哦，我觉得这部有一个
0: 蛮特别的点，是在于说他恋爱关系相对于前面可能富士山同学那部作品，可能是属于那种单向镜头的作品。这部算是蛮能難,难得出现那个三角恋的情节嘛，
1: 一点点呢、啊。<笑>我记得你讲过。就是你很心疼另外一个角色，哦，对对对,对，但总之不谈那个
0: 三角恋，就其实可能这个所谓的爱情关系，并不是一开始就发生了，相对于前面那个富士山同学的那个作品，可能没有什么马上告白，然后就马上交往。只不过他反而变得更缓慢，然后更呃平步调在慢慢铺陈他们的感情关系。那我很喜欢这种感情关系的，就是慢慢的改变这件事情。可能刚开始你看第一话，还不会觉得他们有什么爱情关系出来。然后可能看着看着，一晃眼回头看，哎，怎么就在一起了？这种感觉就变得很突然，但是你会觉得很合理，因为这这说我的事情，说我的感情是在一种日常的缓慢
1: 间隙中一点一滴的在累积的。我听完你这段叙述，你不觉得你刚刚讲的这段叙述，呃，那个蜂蜜蜂蜜幸运草也蛮像的吗？哦，对啊，对啊，所以我好像都特别喜欢这种就是感情
0: 在慢慢改变的作品。那总之也是非常推荐大家来看这个《猫知识的知恩节，只、就是有猫就必看。而且我觉得蛮好玩的是，他可能在<笑>呃一些回溯的算是开头吧，他都会玩一个很有趣的猜猫咪的游戏。他可能就作者画好几只猫，然后藏在背景里面，然后问你说有几只猫咪在里面这样子，就像是一种那个什么“卧、啊哦哦、力在哪里啊”啊这种小游戏的感觉
1: 。但是换成猫咪
0: 赞，对，换成猫咪。好，那我们来到最后一步。啊，就是你最有共鸣的这一部，<笑>也是四月新番要推出的动画《放学后失眠的你》这个作品。那他的故事大概是说，呃，男主角他叫做中见完太，他是一个高中一年级的学生，但是因为他就是所患得了所谓的失眠症，他可能这、就、这、是就是一个夜行性动物吧，晚上都睡不着觉、啊，然后到白天才会很困这样子。那就是因为他的失眠，可能常常都导致于说他的那个表情很阴沉、很沉闷。然后让大家觉得说这个人很可怕，然后很讨厌这样子。然后有一次，他就意外在学校发现到说他们学校有一个天文台。然后以前曾经有一个天文部存在，但后来就是慢慢随着学长姐毕业之后就消失了这样子。然后他就在这个天文台里面发现到说一个非常可以适合去偷懒打混睡觉的一个地方。然后就是想把那边当成自己的秘密基地这样子。但是没想到他在那边意外看到另外一个女生也在那边睡觉。那个女主叫做那个。呃，取一笑这样子，然后他们两个就是互相发现到说，哎、欸，原来彼此都是失眠症的患者，他们彼此都会在晚上睡不着觉，然后就是算是那种同仇敌忾吧，然后这是他们就是互相建立起这个秘密基地，然后就是想在那边，只要在学校里会感到很困的时候，就会躲到这个天天空台里面偷睡觉这样子，但后来这件事情算是那个东窗事发，可能就被老师发现到说，哎、欸，他们躲在这边睡觉，就他们为了要守护这个秘密基地，他们可能就是呃要重新。建立起那个天文社的传统，就成为那个天文社的社员跟社长，然后就开始了那个观察星星的这个旅程，然后也是一个蛮有趣的校园故事这样子。那我想说，刚看这部作品，我觉得说这真的很适合你，就是那个晚上不睡觉，然后白天才在那边睡的人。<笑>我在想，说是你之所以会喜欢另外一部《彻夜之歌》，是不是也是因为这样子，都是那个晚上不睡觉
1: 的作品？就是对，就是你的推测没错。但是我觉得这种呃原因并不是因为可能我一开始多有共鸣，就是对对于不睡觉这件事情多有共鸣，因为其实我以前的作息算蛮正常的，就可能最晚顶多一两点就会睡觉，就不会到现在这么这么日夜颠倒这样。呃，但是呃，我觉得这两部作品分别让我有共鸣的地方，是我我很喜欢他们去解释。那种睡不着的理由这件事情，因为人其实就是正常人，可能每天都有一个固定的睡觉的时间，然后每天都就是睡觉这种事情，对我们来说就是一个生理反应而已，就是累了就会想睡觉，然后可能到晚上就会累，然后就需要充分的休息这样子。可是我觉得这个这两部作品提出的那种对于失眠的观点，我觉得很很有趣，就是。我觉得那种失眠，他们都提到，就失眠其实并不是一种，嗯，就可能有些人是自然而然的失眠，可是这些作品里面的失眠都不是一种，呃，很普通的那种生理的现象而已，它通常伴随着一种可能心理层面的问题，像可能《翠叶之歌》它里面讲到的，就是他们想要熬夜是因为对肩不满足这件事情。那在这部呃《放学后失眠的你》你里面，它里面的不同角色，呃，会有这些失眠的情况，其实呃也有着他们不一样的理由这样子。那我很喜欢就是这部作品里面，他把这种呃睡不着觉，然后呃可能有一些不同的心理层面的问题，但是他们只要聚在一起，就好像有办法解决这件事情，然后。呃，为此开始，他们需要守护他们，就是可能唯一可以好好休息的地方。这这件事情，就是我好喜欢这种设定，跟呃那种有点又有点青春、有点酸甜的那种感觉吧。所以我才特别喜欢就是这两部作品这样子。那确实就是看《放学后失眠的你》的时候，那时候我刚好看完就是《彻夜之歌》，然后看到底这样子。确实是同一个时期看的作品，这样。你也是《彻夜之歌》啊，只是那歌是那个哥哥的歌，这样子，《彻夜之歌》<笑>对啊。对啊，对啊，对啊，在某种程度上，呃，这方面蛮有共
0: 鸣的。像你刚刚提到那个失眠的理由或者睡不着理由这件事情，就我也蛮喜欢的。他有些作品里面的一些台词，我也截录几句。就比如说那个他们故事里面有一个算是跟男女主角蛮要好的一个保健老师吧。然后大家也时常就是会来天文社这边打混，然后来这边可能偷吃个什么东西、小零食这样子。但是老师他他说一句话我很喜欢的，他就说：“呃，你会睡不着，说不定也有某种意义存在。就是这种睡不着意义，它其实是要去慢慢慢慢去寻找的这件事情。然那我觉得很刚好是搭档这个，他们是天文社的成员这件事情是很硬核的，因为所谓的天文社就是要去观察行星、观察天象嘛。这大部分的天象其实都可能都都要,都要在一些。”呃，半夜凌晨啊，可能在夜晚的时候才就观察到的，所以这跟他们这个睡不着这件事情是完全契合的起来的这样子
1: 。对
0: ，然后可能像是在他们可能在看一些共同的星空景色的时候，他们就会说什么能看到这样子的江浙景色，睡不着其实也不差呢。所以他们可能一开始还会对这种所谓的失眠很愤愤不平，然后感到很困扰，然后很不知所措，可能在学校、就是呃精神打不起来啊。然后可能在晚上就会胡思乱想，心情不好，心情差。但是当他们今天肯组成一个快乐同盟之后，他们可以在夜晚去做自己算是只有两个人才能一一起做的事情，不管是看星星啊，不管是去大街上游荡，就这种呃所谓的共同的秘密这件事情是很浪漫的这样子
1: 。嗯，我我也
0: 认为，就因为你们会让所谓的秘密会是呃彼此是唯一能倾诉的对象这件事情，你们就会有一种像共同绑定的感觉。哎，说起来设定，感觉也蛮像是之前提过那个星期一的朋友
1: 哦，也有哎，也有。你这样讲好、哦，不过就是星期一的朋友，就我刚刚也有在想，就是星期一的朋友他的那个对白，就是跟这一部的感觉比较不一样。星期一的朋友每个都是文人的，只、就是他们都在把那个散文念出来的感觉。哦，确
0: 实。然后。就说回男女主角吧，就我觉得这部的那个女主叫做那个曲或者叫一笑、欸，真的很可爱，她她好可爱，对，就她就是那种就算是个性开朗，然后也很直率的一个女生，那可能常常就会做一些很可爱的小动作吧，可能就是什么微微的跟你敬礼啊这种感觉
1: ，对对，还有就是你刚刚讲的，就是可能会作弄人吧，但是就是小小的作弄一下这样。
0: 我觉得他们的个性算是比较互补嘛，因为男主他就是可能算是个性比较死板，然后比较呆脑筋这样子。那女主她就是比较直来直往，比较直率，以他可能就是会有会有那种所谓互补的那种个性出来。就我觉得这个反差也蛮甜的。然后我很喜欢就是他们一个设定，就是说他们必须要去算是喜欢听着对方的心跳睡着这个设定吧。就他他们可能刚开始还没有什么感情基础，但就是因为听到对方的心跳，才能够。回缓自己睡眠的情绪，然后才
1: 能够睡着这样子，我就觉得这个设定好浪漫哦！真的，真的就是有那种命中注定的感觉嘛。明明平常都睡不着觉，可是只是到这样子，可能待在一起，或者是呃，可能听到对方的声音，然后听到对方的心跳声，然后就有办法就是入睡这样子，真的很浪漫。然后这部还有一个特点是，它其实
0: 每一部应该说每每一集漫画的标题都是以星星为命名的，可能就叫做不同星星的名字这样子。然后可能我们我们之后不知道会不会谈到那个，就是关于代理跟呃盗版漫画这个议题，但就稍微带一下吧。就是说，因为他这个算是漫画的汉化组，它非常细心的把所有的所谓星星的由来跟他的一些天文知识，全部都附在漫画的附录里面，就是就跟你一种像。怎么好像呃做的好详细的感觉这样子哦？这、oh. 虽然我也不是一个所谓的天文迷，但是看着这些背景知识，然后可能跟剧情有些呼应的时候，就觉得说作者真的很细心，在在做这些刻画跟细节
1: 上面的琢磨这样子。对，而且你让我想到就是呃，可能其他呃，可能其他漫画都看比较快，然后那时候因为就是你说我看到一些什么背景知识之类，然后我就停下来认真看。然后那个时候看的时候就花蛮久的时间这样。哦，对对对，所以我觉
0: 得就是睡不着这件事情，它其实一直在做一种正反两面的刻画吧。就他们同时会在学校可能过得不顺利，但到了晚上因为睡不着，虽然会想东想西，虽然会胡思乱想，虽然很痛苦，但也会因此看到很不得了景色。可能大家在睡觉的时候，你可以看到一些那种所谓清晨的城市啊，或者很美妙的星空这件事情。其实，相对于那种在正常时间做鞋的人，可能像我就会没没办法去常常看到这些景色，这样子，它也是一个一种意外的收获吧。就只是不同的生活方式的感觉而已。对。然后这一部，它其实算是很前期就埋下一个伏笔，因为算我们说三部都是那种所谓很甜甜、很纯爱的作品，但因为这部那个女主角她的算是身体上面有一些小小的病因的因素，可能就是她从小就是心脏不好啊这样子。所以你常常就会看到一般的，就是把那个刀片塞在汤里面这样子，都偷偷藏起来，然后可能摇摇摇摇觉得哦，好刺痛，怎么突然是不是要虐了？是不是要虐了？这样子就有点紧张
1: 。放学后失眠的谎言，<笑><笑>不要先不要谎言，<笑>谎言先不要。可是我呃，就是我相信，就是我相信他会有好结局，毕竟之前都是好结局，对吧<笑> ？#hashtag 那个相信徐成真老师讲。
0: <笑>对，那这部你有什么要补充的吗？最后
1: ，我补充一句我我我自己喜欢的句子好了，就是你可能会讲讲的那些名言，可能是什么？像那个学姐讲说那个什么学姐她不是做了一个什么人生很重大的选择吗？哦、oh. ，她不是就是可能花光了自己的积蓄，然后去实现她一个小小的念头而已。然后他自己就后来有补充了一句，就是他在把这些东西告诉呃，可能他的学弟妹的时候，他就讲说，没有背叛当时自己的想法，真的太好了。然后我还蛮喜欢这个学姐她在描述这件事情的这个刻画，然后跟他讲出来的这句话吧。就虽然那个过程很苦，但是他很高兴，就是自己没有呃因为各种因素，然后就放弃他自己。呃，当下最真实的想法，然后我觉得这段我很喜欢这样子。哦、oh. ，还有另外一个就是比比较不像名言的名言是，<笑>呃，他在蛮后面才讲到的，就是我自己很有共鸣啊，就是睡着了之后明天就会到来。然后他讲了一大段，就是对于明天的这种担忧。然后我我自己看下来我，我我还蛮有共鸣的，就是我觉得睡不着觉。有很多不同的理由，然后睡不着觉也有可能有他的理由在。可是他这种对于未来的担心，然后跟恐慌我，我很能体会。这样子，就是我觉得，呃，我有一部分睡不着的这种体验，就是就是来自于这种担心吧。就是虽然这种担心是呃很没有根据，然后有可能会被解释成就是可能没自信的感觉，但是我也就是。呃，我觉得他呈现的这种想法，就是我也有相同的感受，这样子。所以就是那种害怕明天会到来的感觉吗？对啊，因为就是你想一下，就是如果他他里面有讲到那段叙述，里面有有讲到，就是如果现在睡觉，那可能今天就结束了，然后明天就会到来，然后因为不想要明天到来，所以就只能让今天一直延续下去。哦、oh. ，就我觉得这种想法是我很能体会的，就像《彻夜之歌》的作品的核心也是差不多的概念，就是因为不满足，所以才不想去睡觉，不想要到明天这样子
0: 。那我记得就是放学后失眠的你，我记得女主她在前期有问男主有一个问题，她问他说，在这段睡不着的期间里面，这段可能漫长的夜晚里面，都是做什么事情度过的这个问题。那反过来问你的话，你都是做什么度过的
1: ？就其实可能比男主角还要更空泛吧，因为男主角他会去看什么参考书啊，就虽然不是他想要看的，然后他但是他也顺便就是其实有精进到自己嘛。那我的话就可能也不会去什么拿参考书来看，我可能就想说睡前好，我来看个一两集动画这样子，然后结果莫名其妙就看太多集，或者是。呃，我可能想说，那我来听两首歌就去睡觉。可是我可能听完两首歌之后，还是没有很想睡，然后还是还是不想睡，就觉得哦，好像去睡了之后就，就那个时间就浪费的感觉吧，有种这样的感觉
0: 。可是这很像是恶性循环的，不是说什么看蓝光反而会更不睡不着吗？但你睡不着的方式是选择去看蓝光动画这样。哦
1: 啊、<笑><笑>可是我就想不到，就是那可能可以做什么。可能改成看书会好一点吧
0: ，还是你上那个 YouTube， 然后找那个心跳声的什么 ASMR， 这样子，就听那个心跳声的声音，看能不能睡着
1: 。哦、oh, <笑>，心跳声，呃，我不知道哎、欸，我,我那可能我大概一两年前的时候会用差不多的方式，可是后来就没有什么用了，就越来越没用，就是有有点像什么喝咖啡，然后。需要越喝越多，然后越来越没有效果的感觉一样
0: 。哦，还是我这边说个残忍的，就是解决失眠的方法就是进入社会
1: 。<笑>谢谢白五的建议，<笑>谢谢白五的建议。<笑>有啊，我觉得运动应该也是不错的方法
0: 。哦，运动對,對,对，确实就是把精精力耗光什么的，然后就比较好睡觉。
1: 对啊，至少就可能身体疲累了，就会自己躺到床上这样子。对啊
0: 。好啦，那今天三部讨论下来，我们来做个综合的结尾吧。就这三部作品，假设要你排名的话，你会怎么样排？你的喜好排名
1: ？我觉得白武先排。<笑>啊、我先吗？<笑>对对对每，每次都我先排。我觉得那个要换白武来一下，让我看看白武的底牌。<笑>
0: 那我应该就是呃，徐成真老师的漫画作品，我们讨论这三部，应该就是他越后期的作品越喜欢吧，可能就是那个放学后睡面的你是最喜欢的，然后再是猫之士，然后再是富士山同学这样子三部，
1: 嗯
0: ，就我觉得他对于角色关系的刻画是越来越进步的感觉吧，就可能像前面富士山同学他只是一个很单纯的小品故事，可能猫之士的恩之姐他就有更多的配角的叙事啊，然后有有有那些情感关系关系的刻画。然后可能到放学后失眠的你，他有更多那种，呃，所谓议题的加入吧，就是关于未来的志向啊，关于说睡不着这件事情的解释，还有你刚才前面说的那种所谓失眠的论述，就这些我都蛮喜欢的。尽管我们可能我也并不是所所谓的那些失眠患者，但也能够从他们的互动当中体会到那种纠结跟青春迷迷茫的那种痛苦的感觉吧。所以我可能像我现在直直到现在算是也长大了，但是依然会喜欢看那种青春时一些作品，就是喜欢这些部分吧，这样子。就我特别喜欢看那些细腻的情感描述，这些事情所以也特别喜欢旭晨真老师的作品。那换你，你要怎么拍
1: ？我应该也是，就是一样的顺序，就会放放学后失眠的你排第一，就是应该蛮蛮正常的吧。就我很喜欢他那种， oh. 嗯，对于夜晚，然后对于失眠的描述，然后可能细细的去讨论失眠的理由，然后可能每个人有各自的烦恼，然后。试图向对方倾诉的感觉，还有就是他的设定也非常浪漫。嗯，除此之外，我觉得这部作品里面它有一些呃，可能比较奇幻感觉的画面。我不知道你有没有感觉到，就是前面的作两部作品其实没有，然后在这部里面，它可能就会有一些很浪漫的画面，像可能他们在暴风雨的晚上，然后后面的画面就有一个可能很大只的鲸鱼什么的。我不知道你有没有。哦、oh, ，有有有,有,你有没有看到的那个画面？有有有有对对对，我觉得就是他加入了这些呃比较有幻想，然后比较浪漫、更浪漫的东西在里面吧。所以我觉得就是综合来讲，就是我我也是最喜欢这一部。然后再来就是《猫之士的知恩界》吧。他虽然就是呃，可能他没有这么多的，他一提到甚至到很后期才出现，但是我觉得就是嗯，他刻画的深度。还是比较比较深深入一点吧，因为可能复试三同学他还是比较早期的作品，那就我们刚刚讲的，虽然他还是有一些他对于自己身高的一些描述在里面，但是就还是比较少。就我觉得越后期的作品，他加入的这些东西就越多这样子，所以我也是呃跟白五的排序一样这样
0: 。哦，好、哦，那服务带来了，那个女主角的排名呢？呵呵呵
1: 。又来了又来，了，每次总是要有这个的。那这次我先好、啊，呃，看好难哦、喔。但放学后失眠的你的一笑盲袋，當然忘记了，取对取一笑第一吧。我觉得他真的很可爱，<笑>有很多的就是行为啊，然后不知道三部里面最喜欢的这样子，而且还有他们的那种。他跟男主角那个关系，那种秘密基地的感觉，是我最喜欢的，所以他应该是第一吧。然后第二哦，呃，好吧，可能知恩姐吧，我是姐控，对不起。<笑><笑>那然后再来就是富士山吧，但是就是不是说富士山不好，而且我觉得富士山的那种身高差，那种反差萌是我很喜欢的。就像我很喜欢那个异兽魔都的那冷景一样，就是他的那种反差的感觉，我还蛮好这口的。但是，呃，就可能他前面另外两位角色太厉害，这样，所以排序才是这样。那白五呢？哦，一模一样，复制贴上。OK，OK、okay,
0: okay。<笑>好啦，那总而言之，就是非常推荐大家可以看这三部作品。那假设你又不习惯看漫画的话，也可以看一下、啊、这个四月2已经动画化的那个。第三部的放学后失眠的你这个作品都非常非常的好看，就推荐大家一起来录可能旭成真老师的宇宙吧
1: ，耶、yeah ！哦，然
0: 后动画已经播两集了，哦，对对对，要看可以快点去看。对，好，那今天节目就差不多到这边吧，有任何问题也可以一样就投那个棉花糖信箱告诉我们
1: 。那我们今天来做个结尾吧，感谢您收听神影少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊次文化电台暨物语厨俱乐部，我是凤梨。我是二百五，我们下次再见，拜拜，拜拜。